0: que nos acompañan en este podcast sobre educación llamado La Oreja Pedagógica, un espacio para la discusión y el encuentro de diversas miradas. El día de hoy tenemos tres preguntas orientadoras. Eh, vamos a comenzar con la primera, que es cómo se entiende hoy la educación visual, artística visual en la virtualidad. Para esto, eh, bueno, tenemos a cuatro compañeras que... Bueno, vamos a discutir un poco las miradas que hemos encontrado. <risa>
1: Talgo, eh,
0: está tal. la compañera Estefanía Barrera, mm. la compañera Luz Ángela González, compañera Lu Laura Camila Muñoz y, quienes habla, Vanessa Alzate. Entonces, comenzamos.
2: Eh, hola Luz Ángela, tú nos habías comentado que habías revisado algunas cosas respecto ¿A cómo se podría entender hoy la educación artística o visual desde la virtualidad? Cuéntanos, eh, ¿qué mm, nociones encontraste? ¿Cómo, ¿Cómo podría ser esto en este momento?
3: Pues es una cuestión, una discusión rara, sí porque... Digamos que lo que la pandemia que viene ahorita cambió en un momento toda la perspectiva y digamos que los agarratos con los calzones abajo, o sea, literalmente, menos a la UNA O sea, la UNA sí sabía qué hacer, nosotros no, <ríe> sí, pero mm -hmm. o a sea, nosotros no, porque, porque de alguna manera hay cierta um, idea de que la educación presencial sobrepasa a la virtual y de que lo virtual es como una herramienta o un accesorio ah,
4: bueno, para eh, la otra ah, y tiene ahí los si ah,
3: bueno. sí, ahorita, ahorita se puede... qué pasa, lo virtual en el caso de las universidades de pregrado sobre todo la nuestra es más da una herramienta que sirve como para tener otra para poner trabajos para no sé qué para leer sí pero no fue sino que pasara esto y todos estamos como hasta este momento viendo que es una no es una herramienta, o sea, debe estar al mismo nivel de la otra. Y se debe complementar con la otra. O sea, si sí tiene sus por y sus contras, obviamente, pero ¿qué pasa? O sea, si nosotros, no si esto no existiera, ¿cómo hubiéramos podido dar clase? O sea, ahora estamos metidos en dar clase en esto. Estamos un poco crudos en ese asunto. Y seguramente si nunca se hubiera dado la pandemia, ni siquiera estaríamos hablando de esto. O sea, ni siquiera es estaríamos pensando en la posibilidad, porque a más de uno, menos paso me incluyo, en el que era prácticamente una herejía, o sea, era un delito, decir que por qué no hacíamos algo con esto. Ahora, ¿qué sucede? Como se está viendo que esto es una cuestión necesaria y que quién sabe hasta cuándo vamos a estar así. Ahora se está de un momento para otro, se están empezando a plantear herramientas que antes estaban solo sobre el papel, porque bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? y en el papel se oye re lindo, pero al momento de ponerlo en práctica es cuando estamos dándonos cuenta de que hemos dejado atrás una herramienta supremamente necesaria, o sea, una forma de educación que ya de ahorita, o sea, que yo no puedo seguir en la lógica de hace 20 o 10 años, en la que yo, so en la que yo solo puedo ser presencial. Porque hay una ventaja que, por ejemplo, esta tiene sobre las demás, sobre las presenciales, y es el ejemplo de la UNAD. O sea, la, la UNAD está proponiendo una licenciatura en artes visuales, ya tiene plásticos también, pero están en una frase que es la siguiente, o sea, de sacar a las artes visuales de, la, de Bogotá y de la Universidad de Antioquia para darla a toda la, a una cobertura mayor que pueda llegar a otros lados, que pueda llegar incluso hasta la Amazonas. La pedagógica no se para el lujo de hacer eso. Porque no tiene ese, no tiene esta finalidad, hasta ahora la está descubriendo. Que la cobertura, digamos, es una cosa muy utópica todavía, es cierto, pero una, pero una clase virtual, un sistema virtual, da muchas más opciones de hacerlo y creo que está un poco más cercana de hacerlo que una universidad tan sencilla. Y eso ya es un avance grandísimo. Bueno, no sé si quieran decir
5: algo.
0: Eh, pues mira que hablando un poco sobre la cobertura, creo que una de las cobertura y calidad, no creo que es como esa tensión que, que se ha presentado ahora, como esa discusión la, la he escuchado en, en varios espacios de clase y en discusiones con otros compañeros. Eh, bueno, uno se preguntaría entonces qué, qué representa calidad en, en la educación virtual, ¿no? Podríamos situarlo, podríamos situarlo entonces en las en las artes visuales, que, que es nuestro campo. Eh, no sé, podríamos discutir un poco más sobre eso, porque está sí. la cobertura sí. Eh, aunque bueno, igual hay que reconocer que en el país hay todavía muchas dificultades para llegar a diversas poblaciones con tecnología, bueno, eso, ese tema de infraestructura tendrá que, que irse mejorando, pero entonces, ¿cómo podría pensarse la calidad digamos, en, en este caso de la educación virtual?
3: Pues en el caso de la educación virtual, pues en los apartados que yo vi varios, es más, dada que la calidad debe también estar enlazada a qué tan responsable es la persona que está tomando esa clase. Porque acá lo que dicen es que al ya no haber como una especie de aula y un contacto como tal, digamos físico con el docente, la calidad va a, dar, va a darse de acuerdo a cuánto estoy dispuesto yo a invertirle tiempo en esto y qué tan responsable yo soy como individuo al quererme educar y al buscar la información. Es más, de eso porque ellos enfatizan mucho eso, enfatizan mucho el asunto de la práctica individual, o sea, la práctica mía, eh, qué tanto leo, qué tanto busco, qué tanto exploro, cómo uso los recursos de mi espacio. Porque obviamente ellos saben que el punto flanco que tienen es que al no haber un espacio de reunión, al no haber una discusión directa con el docente, si sí hay una pérdida muy grande. O sea, ellos son conscientes de que hay algo hay que no se reemplaza. Pero de alguna manera lo que lo suple es la, es la palabra responsabilidad, es la palabra autonomía. Ellos lo ven por ese lado. Que, por ejemplo, en el aspecto de nosotros, pues sí tenemos esa opción de compartir, en, en, digamos, teníamos, porque ahorita está muy lejos, sí pero esa opción de ir, y, platic y platicarlo y tener un, un espacio dado solo a eso de contacto y de discusión entre varios. Pues obviamente tiene su. Eso, o sea, porque también en muchos aspectos pues, es lo mismo, o sea, en ambos casos, pues todo se escucha re lindo, ¿no? Pero lo mismo, o sea, porque una calidad. A ver, hablar también de calidad, en eso puede ser complejo en ese aspecto, porque si faltó en si hay una experiencia de aula y una experiencia práctica que hace falta. Como que no, no es tan fácil decir que solo corresponde a eso porque hay otros factores que también pueden impedirlo, ¿no?
2: Vale. Eh, Luz, pues bueno, creo que acá también podemos hacer un poquito de ahínco en, en una, una de las preguntas que vamos a tratar ahorita, ya que tocas el tema es que es también sobre, digamos, qué plataformas se están pensando y pienso que eh, no está como tal hablar directamente de ese tema, pero también creo que la educación artística visual en este punto también se está pensando como, como también desde desde los medios de comunicación virtuales, no desde las redes sociales, desde plataformas que pueden ayudarla no solo a dinamizar, la información, sino también a crear contenidos que eh, en la digamos en la presencialidad, pues si bien estaban ahorita ya es como un requisito que todos aprendamos a manejar varias varios instrumentos. Eh, en las investigaciones que estuvimos haciendo para a, hablar de este tema, yo me encontré con un blog un blog de María Caso, una de las representantes de la educación artística visual en España y del mundo, y ya tiene un blog de hecho acerca pues de lo que está sucediendo en el mundo en este momento y también toca el tema del, del, del arte y la educación. Tiene un blog con varias publicaciones y la manera en que ella dinamiza o expone su visión de las artes visuales, que obviamente no se, no se, no se restringe a lo, meramente a lo virtual, sino a, a, el, a las distintas plataformas en las que puede habitar el arte, bueno, las artes visuales. Eh, ella pues tiene una, una pauta bastante marcada y es el como el que se puede ver en su en su libro de la educación las pedagogías invisibles ¿sí? en la en la en la cual ella habla de que hay una serie de también de protocolos de de formas en que se da el poder, que también es, que es muy facultiano, facu, muy, muy fo, no lo puedo decir bien. <risa> eh, me perdonarán los oyentes. Eh, y bueno, entonces tenía bastantes blogs y entradas. Por ejemplo, uno de estos es, el museo no es una escuela, y hace como a manera de reflexiones, ella se piensa como la manera de, de, de exposición de lo de, de la educación artística visual a través del análisis semiótico a través de la digamos de, de, de entender que estamos en un momento donde estamos eh, hiperactivos en cuanto a las actividades que hacemos a nivel virtual y a las imágenes que consumimos entonces el papel que ella se toma de alguna forma también es como de intentar como entender este universo visual que se está volviendo cada vez más virtual y por estas circunstancias claramente eh, estamos totalmente enrollados en esto y, y creo que también ella hace como una, un llamamiento como a que estas herramientas no solo se tomen eh, eh, desde cualquier disciplina, sino que también se analicen como de alguna manera eh, si lo piensa la cultura visual dentro de los estudios visuales que son los que de alguna manera respaldan pues la educación artística visual. Entonces eh, pienso que también podría ser un referente del que podríamos hablar o, o, o bueno, sí como complementar también como la idea de lo que veníamos hablando, porque pues si bien eh, ahorita hay muchas dificultades para tener clases en cualquier disciplina, creo que en este momento también es un momento para que estas herramientas que hacen parte también de la cultura visual y del campo para analizar, eh, también deberían tener como, como una implicación también en el sentido de que eh, no solamente las utilizamos, sino que también creamos y aparte estamos eh, formulando pensamiento y bueno, las demás posturas éticas que vienen con todo aquello, ¿no? Eh, pues no sé si alguien más tiene algo que decir respecto a eso o, o, o bueno, o, o si seguimos debatiendo respecto a más temas de, de este asunto.
3: Pues que a mí me, a mí me parece como, como a veces un poco fuera de lugar que no siga pareciendo que la virtual es una cosa rara y es una cosa reinventada de ahorita cuando siempre ha estado ahí, o sea yo digo pues las señales de humo que eran. O sea, eso era mandar mensajes virtuales, o sea, mandar correo paloma, que era, o sea, es la misma vaina, o sea, es solo que como que siempre ha habido como cierta terror a que cada vez que uno vuelve a darse cuenta que existe, es como que es, es, es más avanzado y es más, y se desborda más de lo que uno pensaba, o sea, como que uno no dimensiona hasta qué punto está y existe pero el cuento es que siempre ha estado ahí, o sea, yo no entiendo ahora cuál, ahora toda la gente le se le dio el show y se espanta y ay no, cómo se le ocurre, ah, pero eso siempre ha estado ahí, o sea, siempre ha estado con uno porque uno normalmente como ser humano yo siempre que siempre ha estado a darse el comun, a comunicarse y a hacer las cosas como de vainas más virtuales, no de no cosas tan tangibles de, de imágenes, o sea, no Ahorita es un drama loco por eso Porque es un invento humano Que norma, que, es, que crece más rápido que uno O sea, como que nunca va al ritmo de uno Y siempre cuando uno vuelve a verlo Pues es aterrador hasta donde llega Pero pero, pero, rechazarlo y decir que no está ahí Es una tontería Porque es ir contra la María.
2: Eh, vale mm, eh, También hay que eh, no, Como de alguna forma nombrar el lugar del cuerpo, ¿no? En, en en las artes visuales y, bueno, también como lo ve la cultura visual, eh, el órgano que está más eh, enunciado dentro de esto claramente es el ojo, ¿no? Lo visual, pero dentro de la cultura visual también entendemos eh, la visualidad no solamente como un sentido, sino como la conjunción de todos los sentidos, de alguna forma, como eso áptico, ¿no? Lo que el ojo puede ver, pero que de alguna manera en la comprensión también se puede sentir, ¿no? Lo eh, que se puede oír, lo que se puede escuchar, y, y, en este, y en este entorno virtual estamos como corporizados de una manera específica. Ante, ante una cantidad de estímulos que, que de alguna manera, eh, si bien ya habíamos estado expuestos de una manera pues no tan frecuente como en este momento, eh... Las dinámicas que, que conllevan a esto hacen que el, la, eh, la educación artística visual se piense de otras formas también como para llegarle a, a los distintos cuerpos, ¿no? En los que incluso a veces puede parecer que se invisibilizan algunos cuerpos, en que algunas veces el, el, el sentido predominante sigue siendo lo, lo visual, ¿no? Eh, o sea, el ojo. Entonces, en, en este caso... Eh, pues Luz Ángela tenía algo que contarnos respecto a lo que había investigado que, que, que le pareció bastante intrigante.
3: Claro, bueno, uno de lo que tú decías es, mmm, no recuerdo en dónde leí eso, pero es como que el ojo es el sentido que traiciona al resto, o sea, el ojo es un sentido que traiciona a las personas, es un sentido que lo vuelve todo, nada, porque realmente tú te... Tú lo único que haces es ver a través de lo, a través de lo que te percibes por la vista, pero los otros sentidos se te olvidan. O sea, el ojo es un sentido que desarma al resto y siempre que queda conflicto con los demás y separa todo. Y ahora lo que sucede es que hay una especie de idea de bombardear los ojos. ¿no? O sea, todo se vuelve una cuestión de ver. Pero no... No pasa nada, digamos, con el cuerpo O sea, la relación que se da con la visualidad del cuerpo Es que el cuerpo es algo que se admira Es una cosa que se muestra Pero es una cosa que no se entiende O sea, no, no lo entiendes más allá de lo que ves o, o, o la reacción que te da una primera vista O sea, no sabes qué hacer con él realmente O sea, se vuelve un extraño Se vuelve una cosa que está presente Pero es como que reajena o sea, tú solo has crédito a lo que ves, pero el resto de tus sentidos parecen de adorno. Y hay una cuestión del cuerpo en la educación que yo he encontrado. Por eso digo, no sé, si, si ahí no, no, no me di cuenta o okay, qué. Pero es como que siempre se enfoca, vamos a educar el cuerpo del niño. Vamos al niño necesita esto, pero el cuerpo del adolescente es como que anda... Así como en un bosque, o sea, es como re huérfano, o sea, el cuerpo del adolescente es re huérfano y el adulto ni se hable. Digamos que el adulto sí pone armas cosas, pero el del adolescente es un problema porque yo no encontré como una cuestión que tratara el asunto más allá de cómo percibe la sexualidad el adolescente, pero no, no se trata como otra cosa. O sea, no es un trato muy distinto al que le da una industria de la visualidad. ¿Por qué? Porque es del cuerpo... Como algo sexual, el cuerpo como algo que se admira, el cuerpo como algo lindo, pero no les pero tampoco explican qué hacer con eso, o sea, tampoco le dicen cómo educar su cuerpo al nivel que sí se le ha dado al niño, o sea, al niño sí se le ha consentido en eso, al niño se le enfoca porque es una etapa importante, claro, pero el problema es que si al adolescente se le deja suelto, entonces cuando el niño crece, esa labor se entorpece, porque ahí no hay nada, entonces se, pi se pierde totalmente el seguimiento, se pierde totalmente esa Ese idea que sea y el niño no va a ser siempre niño, el niño va a crecer, él necesita otro tipo de, de guía, necesita otro tipo de saber, de otra otro, otro modo de educarse, de educar su ser, y eso no está. O sea, sigue siendo, yo sentí que seguía siendo como un pedazo de carne, que entonces hay que enseñarle cómo no embarazarse y eso, y ya. Entonces, pues, habla de Laura.
4: Bueno, pues lo que yo pienso un poco desde en cuanto a la corporalidad y de lo que hemos venido hablando, pues todo eso también tiene y se centra en un proceso de memoria. ¿Por qué, ¿Por qué digo que en un proceso de memoria? Porque la educación artística actualmente tiene eh, ese plus de... Encerrarse dentro de la educación eh, Popular y comunitaria Porque digo estos dos términos Los dos son diferentes Pero a la vez encierran estas prácticas Que muchos de los artistas Y profesores eh, Indagamos dentro de nuestro contexto Entonces ya sea desde el cuerpo Desde la memoria Desde diferentes formas de hacer eh, No tanto como El arte Como medio sino como un fin también. Entonces, pues, dentro de lo virtual estos procesos se han ido enmarcando en tanto esta brecha está, o sea, de la pandemia, de cómo vivimos, cómo percibimos el lugar donde estamos, cómo eh, recordamos, hacemos proceso de rememoración hacia las... Otras prácticas docentes que hemos tenido anteriormente, puede ser cómo se configuran los lenguajes en tanto a que los docentes en su rol ya tienen una postura, pero entonces presencial y no se ha indagado tanto en lo virtual, eh, se podría preguntar desde ahí. Bueno, hay un tema
0: respecto a la educación artística visual eh, que me parece interesante que, pues, que tratemos. Y ese es el cambio de la materialidad, ¿no? La idea de que tú piensas en arte y piensas en pintura, en escultura, eh, bueno, así como, como en, en esas técnicas tradicionales y que, pues claro, todavía se enseña en la academia. Eh, y, y es como si el Photoshop, por ejemplo, la ilustración digital pasara, fuera otra cosa otra cosa que es muy difícil de definir, me recuerda un poco a las discusiones que empezaron a darse cuando, cuando surge la fotografía, por ejemplo, eh, que, que no se sabe muy bien dónde ubicarla y es tiempo después que se le empieza a dar una, un, un espacio en, en esa dimensión del arte. Entonces, bueno, eh, eh, sería bueno hablar sobre ese cambio de materialidad, ¿no? esa idea, no solamente en la materia misma, sino en, en la concepción, en la idea que se tiene de eso. No sé qué podrías contarnos,
3: eso. Yo pienso que, de hecho, siempre ha, ha estado ahí desde hace mucho. O sea, yo creo que de la fotografía es de la televisión. Porque, ¿qué pasó? O sea, la, la fotografía permitió que muchas cosas de ese arte, así, todo grave y todo grande, llegaran a personas que nunca las habían visto. Y, por otro lado, se empezó a transformar en otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba o qué pasaba...? No sé si a mucha gente le pasó, pero que uno entraba a una casa y había una Mona Lisa en la sala. Eso lo permitió la fotografía y después permitió pintarla y después permitió rayarla y después permitió cortarla y permitió hacer una mano de cosas que le hicieron llegar a lugares donde nunca había estado, donde el arte nunca a veces quería entrar, porque era una cuestión de nosotros los que sí tenemos acceso a esto. ¿Y qué pasó? Pues que ahorita la gente está llena de muchas cosas que hacen muchos personajes que han nacido de mitos, que han nacido de arte, pero son representados de otra manera. Por ejemplo, eh, puede que un chico no, no le no sepa quién es Hércules. O sea, puede que no te da ni a quién es Demani. Pero sí sabe quién es Capitán América. Pero sí sabe quién es Goku. Pero sí, sí saben eso, es el mismo es el mismo prototipo de héroe, pero traslada a una cuestión más social, porque sí puede llegar a muchas partes, más comercial, porque sí puede venderse más, y que es un concepto más, digamos, moderno, como más de hoy. Y no es ni siquiera de ahorita, porque pasa lo mismo en las casas de la, la gente que tenía televisión, o sea, puede, puede que no se nunca, puede que la gente nunca hubiera leído en los 90 el libro cuando quiero llorar, no lloro, pero sí se vio Los Victorinos, que son basadas en ese libro. Y que sigue siendo una de las producciones, uno de los seriados más importantes de la historia de la televisión colombiana. Y es basada en un libro que seguramente nadie se ha leído, porque es un libro muy a veces es muy complicado en su lenguaje, pero sí lo conocieron a través de Los Victorinos, y Los Victorinos eran una producción audiovisual. Eso ya habla también de otro modo de ver.
0: Claro, y ahora, bueno, eh, se extiende aún más, no sé, por ejemplo, hablando de las redes sociales, especialmente Instagram, Pinterest eh, en general, eh, que ahí ya entra como esa. ese tomar la imagen y empezar a indagarla, a, a preguntarse sobre ella como con más intensidad que bueno claro eso viene pasando desde siempre han habido críticos de arte y todo pero pero ahora también me pregunto ¿no es como la educación artística visual eh, pues se, se, se entrelaza eh, cuestiona eh, bueno entre otras cosas a, a, a este tipo de redes por ejemplo sí el, el, el estar comiendo imágenes <ríe> todo eh, todo el tiempo eh, que que igual si nos nos incluye no nos nos, nos corresponde eh.
3: claro
4: sí
0: Laura hola,
4: hola. aunque es algo muy raro que nosotros como docentes en artes visuales hasta ahora nos estemos preguntando este tipo de cosas no sé me pasa a mí porque no, hasta que no entramos dentro de un. dentro de un, una pregunta de estas o dentro de unas circunstancias mundiales, sociales, políticas, no sé, no, nunca habíamos visto, no, no tanto como solo los de visuales, que son los que más que todo reflexionan este tipo de procesos, porque de resto, o sea, la gente sí se está a, adaptando a un cambio, pero a la vez el cambio les está dando muy duro y el cambio ha sido drástico tanto de, de lo que ya hablábamos de, de lo presencial de hasta de los mismos modos de interactuar se ha, ha cambiado y esta pregunta debería estar en todos los ámbitos en todos los campos del saber ¿cómo hacemos para que estos procesos sí tengan un un peso, un, un sentido más allá de eso, lo tengo que hacerlo porque estamos en la pandemia Yo pienso que eso, esa discusión se puede dar en el momento de que se deje de pensar
3: Que lo social y la, la cultura popular es solo entretenimiento Y no, no tiene nada más que decir, aunque la gente en el fondo sepa que, me, que, que es así porque, ¿qué pasa? O sea, digamos, la gente a veces, muchas veces se tiende a ver como que el cine es entretenimiento, que los juegos son entretenimiento, que tal cosa es entretenimiento, pero influyen más en la vida de la gente y en su modo de pensar que estar sentados una hora en una aula de clase, Porque son cosas que son del cotidiano. O sea, hasta el momento en que el cotidiano no se desprecie como una cosa por allá afuera, por allá en una selva, como una cuestión re exótica, y se entienda que no, que el, el aprendizaje tiene que ir ligado con la cotidianidad de la gente y con esas realidades ficcionales que el ser humano necesita crear para poder entender el mundo en el que está y seguirlo retroalimentando. Hasta que no, no haya ese enlace, van a ser como mundos opuestos y son dos mundos que están destinados a chocar siempre y luego estar en desventaja del otro. Por la misma cosa, o sea, tú puedes estar en clase enseñándole a un nini, no sé, a, sociales, qué sé yo. Y el chico va a estar más finito de lo que le pasa en el celular y en, es, y, en su, y en su conversación Hay más realidades Que le interesa Que lo que vos le puedas decir de Bolívar o qué carajo sí. Y eso es una cosa risante Pero lo que le pasa en ese momento no eh, Bueno, me parece bastante
2: interesante lo que, lo que tú dices acerca de eso Y creo que ese es el papel que Como que, que, más, que más Eh resalta de alguna forma la educación artístico-visual, ¿no? que se piensa esos escenarios de lo cotidiano, esos, esos escenarios de lo de consumo, eh, que podrían parecer fácilmente triviales, o como tú dices, de entretenimiento, como algo que aporta constitución de sujetos, ¿sí? y pienso que, que al formar sujeto, pues forma identidades, y esas identidades generan claramente una, un sentir común, comunidad, incluso, se generan eh, distintas eh, culturas, incluso alrededor de eso, como podrían ser eh, en el caso, digamos, de la producción audiovisual japonesa de animación, los otakus o la gente que le encarga canta Star Wars, eh, que, es, eh, no sé, eh, tengan sus comunidades Jedi, y bueno, hay una cantidad de cosas que se generan alrededor de muchas cosas que ante nuestros ojos eh, la, en la producción de las industrias culturales, de las de lo que se entiende por eso, esté ahí la educación artística o visual diciendo hey esperen! Esto no se lo pueden pasar tan entero, ¿sí? Tienen que eh, entender que esto que ustedes están viendo también los está formando, ¿sí? También es un ente de socialización, aparte de la escuela, aparte de la familia, este circuito también está creando sujetos, está creando también sentires, está también eh, creando ideologías, ¿sí? Y, y no por eso tiene que dejarse de lado o estigmatizarse, al contrario, tiene que estudiarse, entenderse, aparte también se soportan varios de los lenguajes, digamos, de que se que se estudian digamos en las artes eh, audiovisuales o artes plásticas ¿no? composición lenguaje cinematográfico muchos elementos y herramientas que se vendrían a estudiar en campos en campos digamos de lo artístico pero que, que pienso que al final la educación artística visual utiliza estas mismas herramientas para entender estos lenguajes eh, de lo que tú dices de lo cotidiano del día a día para para de alguna manera de construirlos a nuestra mirada y que sean más allá de, de simplemente objetos de admiración, también sean objetos de análisis y, a, y, y objetos de discusión, ¿sí? No solamente en, en lo narrativo o en lo explícito, sino también en la forma como está conformado. No solamente lo que veo, sino lo que me quiere decir, ¿sí? Entonces pienso que, que de alguna manera la educación artística o visual en este momento, de lo virtual, tiene las herramientas para, para también permitirse ese papel que siempre ha tenido. Eh, y bueno, de alguna forma, este fenómeno eh, de lo virtual y de las imágenes, eh, también es una discusión que se ha llevado desde hace muchos siglos, desde los griegos hasta, hasta nuestros días, ¿no? La representación de la realidad, de lo estético, eh, son cosas que todavía son vigentes, Solamente que cambian también son las dimensiones en lo que se habla y siento que la educación artística visual, al final, en este escenario virtual, en, bueno, que, siempre, que es que, que desde que existen los ordenadores, e incluso desde que se hacen imágenes que representan la realidad, eh, eh, es, ha, ha estado, ¿sí? Solamente que en este punto se entiende la virtualidad como algo que se ve a través de un ordenador, de un dispositivo, de un Howard. Entonces, estas discusiones acerca de lo virtual, como ya venía diciendo, pues eh, siempre han estado, solamente que, que la virtualidad también se ha entendido de, de muchas formas también a través de la historia, como lo, lo que no es real, lo que eh, es una idea, lo que no es concretable, sino abstracto. no Entonces pienso que las artes visuales... Eh, la educación artística visual sí ha tenido esa pregunta, solamente que en este escenario de pandemia creo que pues se agudiza mucho más, ¿no? Pensar qué dispositivos, qué maneras, qué formas, eh, qué didácticas se pueden utilizar para, para poder eh, enfrentar este esta virtualidad de, del siglo XXI. Entonces, yo pienso que eh, en este caso esta es la manera como de alguna manera la educación artística visual se ha pensado en la virtualidad también desde hace mucho tiempo. Y también eh, que este escenario permite expandir incluso la, esa visión de, de virtualidad y creo que la que, que, que la educación artística visual tiene las herramientas para eh, tomarla, para analizarla y, e incluso para crear varias cosas, eh, eh, expresiones de pensamiento, reflexiones... Eh, y modos de hacernos llegar distintos sentires e incluso producirnos distintas eh, experiencias estéticas que, que sé que de alguna manera se verán reflejados en el trabajo de muchos profesores docentes que se pensarán estas herramientas para no solo transmitir información sino también para generar mm, eh, nuevas formas de crear, nuevas formas de pensarse la imagen, nuevas formas de reflexionarla eh, en ese sentido, yo pienso que podríamos hablar también de esas herramientas, ¿sí? de esas herramientas que, que de alguna u otra forma hacen parte de este universo virtual dentro de la educación artística visual.
0: Sí, esa precisamente es la siguiente pregunta que tenemos para, para este podcast y es ¿cuáles son las plataformas y herramientas virtuales usadas en la educación artística? Eh, yo encontré respecto a esto eh, a una chica eh, Clara Mejía que habla de cómo podría ser la educación artística contemporánea y cita a María Caso precisamente cuando dice que la educación artística no son manualidades sí y pues que los tutoriales que se comparten en muchas páginas web pues puede que sean muy bonitos pero son carentes de significado que creo que también es una de las cosas en las que nos enfrentamos eh, en la educación artística visual, así que no es solamente ejercicios de, de expresión, sino que tengan eh, un contenido que pueda ser significativo para la persona que los toma entonces pues, Estefa si quieres contarnos un poco eh, respecto a lo que has indagado y que nosotras también <risa> vale
2: eh, sí, en, 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 esta, en esta forma de 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 abordar la educación artística o visual desde lo virtual podemos encontrar distintas plataformas, hay de hecho bastantes muchísimas, creo que no alcanzaríamos a hablar sobre todas, pero realmente eh, en un foro que se llama Eduforis de alguna forma eh, hay una recopilación bastante buena de bastantes archivos que se han tenido en cuenta para la creación de la educación artística o visual y de alguna forma nos cuentan más o menos que ¿Cómo se podría hablar de educación artística contemporánea? Me gustaría leerles algún fragmento, ¿sí? Lo que dice la educación artística no son manualidades que estén en cuenta, como esta, esta visión que habla Vanessa acerca de la educación artística visual. Entonces, dice así, como nos, nos cuestiona y nos dice, para, ente eh, para entender cómo es el proceso artístico, debemos reconocer que la diversidad de la creación contemporánea no responde a disciplinas estancas, o sea, algo que se queda ahí nada más. Las artes plásticas tradicionales como la pintura, el grabado, la escultura han dejado paso a prácticas transdisciplinares que hibridan lo tradicional con las nuevas tecnologías. Otro tipo de formatos artísticos como la performance, la instalación o la intervención en el espacio público. Hoy día un artista no se define por la técnica que emplea, ya que esta varía según la naturaleza de cada proyecto, sino por las temáticas en las que se sienta su trabajo, y claramente entre esas están varias herramientas. Eh, entonces, dentro de esas herramientas donde se pueden ver todas estas expresiones, donde se reelaboran, resignifican y se de alguna manera se, se tienen en cuenta, eh, son como, digamos, dominios o páginas web donde se crean blogs, como ya el nombre primero, el blog de María Caso, que es, es una de las autoras más relevantes en el ámbito de la educación artística en españa y latinoamérica que lleva 20 años trabajando eh, en, en esta en este campo del saber y aquí pues tiene varios varios eh, temas de importancia sobre distintos temas, no solamente sobre educación artística, sino también sobre diseño y arquitectura y, y sobre cómo se integran todas estas estas áreas, creo que una, una cosa bastante bonita de resaltar de la educación artística o visual es que no se piensa las disciplinas como algo unidimensional sino que entiende que las unas y las otras se rozan en un punto y se generan procesos transdisciplinares eh, e interdisciplinares que, que logran la confluencia y la creación de bastantes cosas y creo que eso es, es una cosa que se puede resaltar en la mayoría como de, de, de herramientas que se buscan, ¿no? Que que, que a, a pesar de que digamos uno puede estar aprendiendo pintura, el, lo que intenta también como lo la la educación artística visual es también como emparentar esas, esas imágenes que uno está creando con las que ya hay en el mundo y no solamente las del medio de la pintura sino con muchas otras como ya lo anunciaba Luz Ángela la fotografía, eh, incluso series de televisión, textos, entonces creo que eh, de alguna manera esto, estos estos espacios plataformas intentan de alguna manera similar como tomar eso y, y hacerlo y hacerlo parte de sus actividades hay otra, hay otra página que se llama transversalia, que es un que es un archivo de propuestas didácticas basadas en prácticas artísticas actuales, entendiendo el arte contemporáneo como una herramienta de aprendizaje transversal, lo que les decía. Se nota como esa esa necesidad de, de, de que de alguna manera los lo, como las plataformas tengan como esa, esa esa, esa, esa conexión con otras disciplinas que generen pues, sí. diversidad que generen muchas voces, que no se quede simplemente en una en una, un aprendizaje técnico de las cosas, sino que siempre viene con un proceso reflexivo a través de la misma técnica. Entonces es bastante chévere. Eh, hay otra página que se llama Transductores. Es una plataforma para la investigación en torno a tres ejes. Las pedagogías colectivas, las prácticas artísticas colaborativas y los modos de intervención en la esfera pública. Como también habíamos dicho, pues la... la la um, educación artística visual De alguna forma también Están pues, muy cercanas a las nociones de arte Arte contemporáneo Donde pues se invisibiliza un poco Como eh, la figura del yo autor Como ese ego Sino que también hay como esas colaboraciones Entre varias personas, entre varias disciplinas Entonces eso también es Como les digo, bastante recurrente En estas páginas que se piensan Realmente lo, lo Artístico visual, de alguna forma mm. También tenemos colectivos que generan sus páginas, como es el caso de Basurama. Es un colectivo de investigación y creación que centra su área de estudio en los procesos de producción y los desechos y los desechos de estos que estos implican. En sus 15 años de existencia este colectivo ha llevado a cabo todo tipo de proyectos entre, entre lo artístico y lo educativo que pueden servir a la inspiración a aquellos docentes que quieran trabajar en el impacto medioambiental de la basura que genera nuestra sociedad. Entonces también este, esta clase de blogs también lo que intentan es de alguna forma tomar problemáticas que hay en, en, en nuestra actualidad y también como lo, el arte se reflexiona y se crea procesos para, para visibilizar eh, estas problemáticas. En este caso, pues, lo ambiental, en, muy, en otros casos lo social, los conflictos, eh, como también se puede ver acá en Colombia, con con, bueno, con, con, con nuestro brote de violencia eh, interno, eh, como, digamos, pasa digamos con... Con las Madres de Suacha, donde tienen procesos bastante bonitos y, y que de alguna manera también se han visibilizado a través de colectivos que organiza la universidad a la que pertenecemos y que de alguna manera pues ya también tienen como su, 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 su momento virtual para exponer lo que hacen. Entonces, hay, hay 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 plataformas que permiten la visibilización, hay plataformas que permiten la integración de otras personas para que se generen proyectos, y también están las páginas que invitan a una reflexión más teórica eh, en general. sí. Entonces, creo que hay una variedad sin fin de, de proyectos muy interesantes, como los que acabo de nombrar. Eh, hay en Colombia... Un, un, qué, un Una plataforma especial Que creo que está De hecho eh, Dirigida a niños y adolescentes Que viene de la Alcaldía Mayor de Bogotá Que es la aula virtual CREA ¿sí? eh, Esta aula De alguna forma pues eh, La creó el, el Instituto Distrital De las Artes y de Artes eh, donde pues lo que intentan es de alguna forma eh, capacitar técnicamente a los niños en, en ciertas eh, habilidades artísticas eh, y que y, y que de alguna forma mmm, pues invita a los niños a, a, a tener un, momen, un un lugar en este caso virtual para, para poder eh, Capacitarse, dentro de esta página está lo que se conoce como artes electrónicas, artes plásticas, arte dramático, música, audiovisuales, creación literaria, danzas y tiene bastantes noticias respecto a, 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 a lo que va sucediendo en el medio en el contexto capitalino, también tienen un aula virtual y tienen también como un espacio para comentar eh, las historias de vida de las personas que hacen parte de los proyectos, e intentan también como visibilizar eh, pues los, los, las materias que crean, los, los objetos, los performances todas estas expresiones artísticas que de alguna manera están creando, y es un espacio virtual, eh, una plataforma virtual que está abierta para todo el público capitalino, especialmente niños y adolescentes, entonces eh, es un espacio que, que también permite la, la difusión, no sé si en tanto como la reflexión, pero por lo menos sí la creación y ya hablaríamos como al final, como también de eh, otro tipo de, de herramientas que podrían ser eh, por ejemplo los, eh, los museos virtuales que, que hacen parte, digamos, de Google Donde nos permiten el acceso a varios a varios eh, museos del mundo eh, eh, Importantísimos para la historia de la, de la humanidad Donde se puede entrar, investigar, mirar la obra eh, De una manera, pues claramente distante porque pues no se está en ese espacio del museo pero pues por lo menos digamos hay proyecciones en 360 grados que da como una dimensión de tridimensionalidad sí una simulación cada vez más, más cercana a ese espacio y también en Colombia pues hay 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 eh, eh, plataformas donde se han lanzado exposiciones vigentes en, en, en lo inmediato sí entonces eh, esa manera también como que se intenta difundir, ¿sí?, de hacer la difusión. Entonces, yo para para resumir podría decir que hay, hay distintas plataformas, pero que tienen como una inclinación distinta, ya sean las de difusión, las de creación, las de reflexión y las que convocan colectivo. Entonces, en ese sentido, se podría decir que, que la educación artística o visual tiene las herramientas para, para, para seguir... Eh, como respondiendo a las necesidades de las personas eh, y también ha hecho uso y también hace de, tanto de, de la de la funcionalidad del internet como también del lenguaje del internet sí también plataformas como por ejemplo eh, eh, como las que utilizamos para hacer videoconferencias y cosas así, aunque se utilizan para muchas cosas, también hay muchas maneras de apropiárselas y creo que también va en la creatividad y en la y en la y en la pretensión que tengan las personas para hacer uso de estos medios que, que posiblemente no pueden parecer de uso para las artes o algo así, pero que eh, el uso también está supeditado a la intención. Entonces pienso que, que en este caso tenemos dentro de nuestro panorama muchas posibilidades, unas más formales claramente y otras que se pueden seguir eh, inventando y como eh, creando
3: Pues sí, lo que yo iba a decir es que o sea, plataformas para difundir digamos creaciones y eso las hay en todas partes y los chicos las saben usar mejor que uno bueno, yo no, digamos los más chiquitos o sea, luego le pueden sonar a uno de los mocos con eso. Literalmente. Porque hasta donde se desplaza. Por ejemplo, vean lo que es Wattpad. O sea, Wattpad, yo, la gente escribe lo que se le canta. O sea, literal, lo que se le recanta. Y normalmente son adolescentes las que lo usan. Y si yo he encontrado unas cosas que son muy chistosas. os sea, he encontrado, por ejemplo... Eh, que de, O sea, era, era re mal escrita, pero era buenísima. Eh, era como una historia... De, de romance homosexual entre Gustavo Macri, Jair Bolsonaro y Donald Trump. No me acuerdo cómo se llama, tenía la foto, pero era una mierda. Muy Era una mierda, pero ¿qué pasa? O sea, yo vi que alguien estaba haciendo una crítica como una especie de golpe de piedra muy duro contra ellos tres. Primero. En segundo, a pesar de que está re mal escrita, eh, el chico este hizo toda una investigación Digamos, política para poder armar ese fanfic, digamos Y en tercera, estaba escribiendo O sea, el chico le dieron ganas de escribir Y lo subía a Wattpad O sea, una cosa que seguramente Muchos profesores de lengua de lengua O lo que sea, no han logrado en 11 años o sea, Wattpad lo logró en una Y ustedes van y buscan Y es una cosa de que hay chicos Que están empezando a escribir Así, así sean el Fanfic de lo que sea están empezando a escribir. Lo mismo pasa con tomarse fotos, con, están creando un contenido, se están volviendo creadores y no lo hacen por una obligación o no lo hacen porque quieran ser superartistas, artistas, sino porque quieren algo que decir, algo que sienten, quieren expresar de alguna manera, experimentan con el medio y el arte de alguna manera siempre ha sido así. O sea, se empieza por un motivo y se transforma en otro. O sea, es un momento donde de alguna manera, sea que se cree bueno o no, no sabemos a dónde vaya a llevar, digamos, como cierta artificialidad que hay, pero si, si, hay, un, si hay un momento de, de decir y de hacer, virtualmente, de crear virtualmente que es supremamente interesante y, y muy grande, y muy valioso. Sea, sea que sea una banalidad o no, es valioso en eso.
0: Sí, de acuerdo. Eh, es lo lo he escuchado en una conferencia de la profesora Rocío Rueda y hablaba precisamente de que ya no, no es escribir tal vez como con esa intención que se tenía antes, eh, intelectual y bueno todo esto sino por lo que tú dices, por, por el ánimo de expresar de, de también darle validez a, a la opinión propia que eso también es muy importante y que bueno, no sé si, si sea como un sesgo, pero pero creo que, que ese poder eh, de expresión estaba como muy relegado a, a, a las generaciones mayores, que se ha ido rompiendo poco a poco desde los 70, pero ahora eh, pues va a tomar mucha más fuerza. ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, muy chévere.
3: Claro, Y todo porque ahora lo puedes compartir. O sea, la cosa es que, digamos, a veces la gente, digamos, en los 70 algo escribía y era muy difícil publicar. O sea, la gente siempre iba con el sueño a publicar una editorial. O sea, ahora tú no quieres, seguramente no quieres una editorial, pero si sí quieres compartirlo y a veces esa lectura que está tan mal descrito mal pero que expresa lo que tú quieres, llega más y consigues comunidades. Y después buscas si hay youtubers que dan consejos de cómo escribir y lo mismo pasa con todos, o sea los chicos que empiezan a dibujar y comparten en Facebook y después una mano de cosas, o sea ya ni siquiera la cuestión de que no es que yo quiero porque quiero hacer esto, porque quiero llegar a no sé dónde, sino que lo haces porque tú quieres, lo haces porque te gusta y lo puedes compartir con otro y llega más. O sea se vuelve una información grande y te das cuenta que no necesariamente tienes que ser re brillante ni adernación, quién sabe en dónde para tú expresar lo que quieres. O sea, lo haces y ya hay, una platilla, hay lugares para hacerlo Y hay muchas opciones de lo que quieres O si quieres mostrar que bailas O si quieres mostrar que cantas O si quieres criticar tal cosa a esa es la otra Porque ahora puedes criticar las vacas sagradas no O sea, si no los, así no lo hagas bien Así no... Lo hagas porque eres un. no ¿Cómo decirlo? Porque no, no tienes un argumento, pero quieres ver. Aún así lo haces. O sea, no necesitas pedir permiso, no necesitas avalarte por una por un apellido de peso o una institución. Lo haces y ya. Y esa es otra forma de crear, esa es otra forma de ser también. Que no está ligada a eso. Y eso es una cosa que, aunque a muchos les parece una saturación de información, yo digo, si es una saturación de información. Pero las grandes cosas que después pasan con el tiempo y las generaciones no nacen ordenadas. O sea, cogen orden con el tiempo y empiezan así y crecen y se vuelven una
0: cosa maravillosa. Y ya, ya en este punto ya lo es. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que esto nos introduce también un poco a la última pregunta. Que habla sobre los roles educativos. ¿sí? Eh, bueno, hay... hay, hay varias personas que han teorizado respecto a, a las nuevas generaciones, a cómo se construye subjetividad y bueno, esto tiene que repercutir sí o sí en, en, en el ámbito educativo, ¿no? Creo que eh, con lo que venías comentando de generar comunidad, de, de la creación mucho más eh, pues, abierta, y la posibilidad de, de llegar a personas que, claro, no es el círculo intelectual, pero ya no se aspira a eso tampoco. Eh, bueno, pues, creo, ¿no? Ah, entonces, ¿podríamos continuar con, con los roles? Los roles educativos.
3: Yo, los roles, pues yo creo que ahí había habido también una, una cosa que surgió con esto y es que en un punto ya se está perdiendo el sentido de que yo tengo que estar aquí abajo y el profesor ahí, allá arriba. Porque porque con esto, aunque yo aunque haya ciertos, eh, cómo decirlo de forma linda, mm, menopáusicos, no, <risa> que todavía <risa> eran vivir. Sí, en relación <risa> a menopáusicos literal, no, no hay otra pa eso que estoy siendo amable. No. Okay. <risa> que realmente quieren como pretender, digamos, escl o sea someter a los chicos en su propia casa, ¿no? Como pasó de las cosas que hablamos de la maldita loca energúmena esta, ¿no? Que vaya ponga su uniforme para decir clase virtual. Ay, sí, pedazo de loca, eh, como eso, o sea, a veces es una cosa tan ridícula, o sea, como yo tratar de, de, de amarrarme a ese poder, como que es lo único que tengo, maldita sea. Sí, sí no es una bobada porque algo tal cual Ajá. y yo hubiera sido esa señora yo hubiera sido la mamá de esa niña para ahora que yo espero a que salgamos de la de la cuarentena y vuelve una cachetazo cosa que suena estaba china por abusiva o sea, en mi casa no va a venir a poner reglas ¿sí? pero por ejemplo eso o sea, hasta hay muchos profesores que se están amarrando como sea o sea, muchos pretenden hacer de esa lógica de amarrarse en su puesto y ya no es acá. Porque, por ejemplo, en este asunto, lo mismo que, que nadie, nadie se esperaba tener que hacerlo, tampoco se, tampoco saben qué hacer y no, cono, no no quieren conocer otro sistema que no sea. O sea, tú te tú estás acá, yo estoy al frente y tú me obedeces y yo tengo el poder. Y no porque hace o sea, si un chico que me parece lindísimo. O sea, realmente a mí se sí me parece lindísimo. Si no quiere la clase, pues bueno, se está lista, a dormir y ya fue. O sea, ¿quién me va a decir que no si es que estoy en mi casa? O sea, esa es una cosa de que el rol, de que el rol debe, debe, transformarse, sí. Pero es que para eso yo tengo que entender que no puedo seguir haciendo lo mismo que he hecho siempre. O sea, yo, yo tengo que darme cuenta que estoy en otro momento y de que yo tengo que poner otra especie de orden porque ya el mundo no, no cambia o sea eso es como eso es tan lógico como si como si la gente siguiera peleando contra los computadores por la máquina a escribir o sea no tiene ningún sentido ya en este momento sí, claro. sí o sea ya en este momento no no hay razón o sea realmente no, no es que no hay ningún punto de de justificación de ninguno para decir eh, está pasando esto pero vamos a hacer de cuenta que no y vamos a mantener la misma lógica porque vamos a volver y cuando volvamos todo se va a mantener igual. No, porque así sea porque así Colombia se mueve a pasos lentos como siempre. Ese cambio ya está, y está hace mucho tiempo y ya los chicos no le comen a eso. O sea, los, y chicos, es no, no, Ajá. los chicos no son la generación del 70, no son la generación del 80, no son nada de eso. Ellos ya viven otras cosas y yo no, no puedo meterlos para siempre. Porque si no funciona el mundo. Y lo que pasa es que al no querer admitir que eso sucede, se crean brechas que impiden que se encuentren nuevamente. O sea, lo que, hacen profe lo que hacen en ese punto de querer mantener eso es que se excluyen a sí mismos, de poder entrar en ese mundo y poder ajustar sus conocimientos. Claro, suponiendo que eso sea lo que les interesa, ¿no? y no seguir manteniendo un control absurdo, que también es la otra, y que es una razón demasiado pelotuda para hacer
4: clases.
0: A algo me parece interesante, eh, bueno, como meditando un poco respecto a, a ese, esa discusión eh, sobre las, las charlas intergeneracionales, ¿no? que igual están en, to, en toda parte, pero pensaba en el hecho, no estoy comparando a un docente con un youtuber nunca, pero, y no estoy diciendo tampoco que un docente no pueda eh, pues, tener su canal en YouTube, porque ya vemos qué ocurre, pero es eh, el hecho de, de que ya de que ya no, no es esperar a que la persona muy mayor me enseñe cosas, sino que yo encuentro, eh, no sé, teniendo 16, 17 años, que personas de 22, 23 también me están retroalimentando. ¿sí? Que uno, por ejemplo, en este caso que somos todavía estudiantes de... No, no, hemos todavía, no nos hemos todavía graduado como docentes, pero podemos generar contenido educativo y, y personas, o sea, bueno, jóvenes eh, de los que no somos tan distantes, eh, pues van a, pueden recibirlos, ¿sí? Creo que también, eh, eso, me, eso me parece como interesante de, de agregar a la discusión, ¿no?
4: Pues yo pensaba también que el rol docente dentro de esta cotidianidad y de lo que vivimos, pues sí, un poco con lo que dice Vanessa de lo que somos, sí, de si somos de dentro de algo generacional, si no lo somos, porque sí, muchos profesores, o sea, en cuanto ahorita a lo que vamos a ver de lo de las entrevistas, hay muchas formas de hacer, ¿sí? muchas formas de interactuar pero también hay muchas formas en donde nos confundimos. Seas un maestro ya con varios años de experiencia o seamos como nosotras maestras en formación. Eso me pasaba, digamos, dentro, dentro del IPN. Me pasaba con el curso de 11. Yo cuando llegué al curso de 11, en mi primer nivel de práctica, yo estaba, yo me presenté, ¿no? Y, y los chicos me dijeron, como, ¿cuántos años tienes, profe? Que yo les dije, pues yo tengo 19. ¿Mm? Y ahí los chicos, pues pues es que yo tengo 17 y estoy en 11. ¿Cómo así que una profesora de 19 años, o sea, ¿qué hiciste en tu vida, profe? Yo le digo, no, o sea, porque es que acá la, el, la brecha de la, de la enseñanza-aprendizaje no está solo arraigada a mí, sino también a ustedes. Entonces es como un diálogo entre los dos, es un, un ping-pong de saberes y, y pues asimismo dentro de la virtualidad, ¿no? Yo aquí ya no me doy cuenta tanto de cuál es el educando o educador, sino que ya es como una comunidad. Entonces esta comunidad pretende salir, sacar esto adelante sacar eso adelante y no solo dejándolo como una herramienta, pienso yo. Bueno, lo que dice Laura
2: también me, me remonta como, 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 como esa discusión, ¿no? De, de que ha tenido de alguna forma la pedagogía alrededor de los años respecto a los entes de socialización uno de los entes de socialización más importantes que tenía la educación era la escuela y la figura por excelencia que era quien dirigía el conocimiento era el docente no y con estas nuevas formas de socialización como la televisión el internet eh, las redes sociales pues el, el papel del docente se ha ido como entre comillas desdibujando lo que hablaba los ángeles tan hilarante humor, era eh, como, como es, es esas cosas del poder, ¿no? De que el docente de alguna manera quiere ajustarse y todavía retener ese poder, y lo que pasa también es que los entes, estos nuevos entes de socialización, en vez de ser enemigos, como de alguna manera eh, eh, el docente lo ha sentido porque le, le, le ha quitado, digamos, cierta cierto poder, ¿sí?, eh, para, para ejercer sobre eh, la educación de, de sus estudiantes, lo que hace también es, es darle la capacidad de que se vuelvan cuerpos activos, de que se vuelvan actores activos en su propia educación, ¿no? que no sean eh, personas eh, de alguna forma eh, pasivas ante el conocimiento, sino que esto hace que ellos tomen otras, otras, eh, otros valores como personas y que se vuelvan autodidactas y creo que en este orden de ideas el papel del docente no es ese como el de, el de exponer las verdades del mundo como a veces uno cree que como sabe su disciplina y la estudió una cantidad de tiempo y tiene un diploma y toda la cuestión, entonces se la sabe toda y por donde tiene, es, es, una, es, es una voz de, con autoridad para hablar de ciertos temas, sino que claramente el internet nos permite también distintas voces, nos nos, nos 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 lleva como a, a darnos cuenta que, que que nunca hemos tenido el control realmente de, la, de cómo se educa un niño porque hay distintos entes de socialización eh, que, que, que lo conforman y, y esta es una nueva y esto ayuda incluso a que el niño tenga nuevas perspectivas, nuevos intereses nuevas cosas en las que quiera indagar incluso a veces donde el maestro no puede llegar porque tiene 40, 50 chicos y el chico de por su cuenta investiga, analiza aprende una cantidad de cosas que le puede ofrecer entonces yo pienso que acá en este momento el papel del docente, incluso en la virtualidad eh no es tanto como el que como como el que se la sabe y entonces te va a enseñar todo lo que sabe sino más bien ayudarte como a entender lo que estás aprendiendo sí que no solamente lo que te está enseñando sino todo ese universo de información que hay pues te puede enseñar las distintas rutas como para organizar ese conocimiento más no como para imponértelo pienso que en este caso eh, el papel del estudiante es muy activo y eso hace que el docente en vez Yo creo que en vez de, de asustarse y decir, es mi rol, me, me están quitando mi lugar, debería sentirse como emocionado por porque al final la pretensión del docente es educar y ayudar a que los niños y personas eh, en general pues tengan muchas maneras de generar conocimiento y, 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 y también de crearlo, entonces pienso que, que, que nuestro rol... Es importante todavía, no, no no tiene por qué desaparecer Porque pues a la, a la luz de toda esta información Tiene que haber algunos agentes que ayuden a, a mostrar los caminos A iluminar caminos, a hacer como ese guía que ayude a, 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 a buscar dentro de toda esa información Lo que puede ser que, que cada uno esté buscando Y creo que ese puede ser una, una metáfora bonita de lo que de lo que podría ser eh, Luz nos quiere decir algo,
3: a ver, cuéntanos Luz Ah, sí <risa> Sí, pues que lo... o sea o sea, lo que tú tomando lo que tú dices, eh, tomar la herramienta, darse cuenta del poder de la herramienta, es, yo pienso que incluso soluciona muchos problemas que hay muchos profesores tienen. O de profesores que no sé por qué, pero escribirlos en, desde mi experiencia no. O sea, que escucharlos, eso era una píldora para dormir de dos, tres horas, eso era una pesadilla. O sea, no sé qué pasa, pero no le ponen el swing, no le ponen la cosa. Pero mientras si tú lo ves virtual, tú aprendes muchas cosas. O sea, yo recuerdo, por ejemplo... Que a mí me costaba mucho aprenderme los nombres de los planetas Pero aprendí con Drake Josh los nombres de los planetas Hay o sea, un acuerdo todavía de la canción Y la tengo acá, o sea, que si no estoy mal es esta poco me gusta la tarea.
0: ¿Qué? ¿Quieres los boletos? Tienes que hacer mi tarea por una semana <risa>
1: ¡Qué perversa! ¿Sí?
6: Bien, haré tu tarea, dámelo ¡Sí! ¿Hola? Súbele
0: muy bien, muy bien. Eres la novena llamada, lo que significa que te ganaste dos boletos y pases a Camerinos de Gravedad Cero.
1: Increíble, es lo mejor que me ha pasado. Espera, amigo, Hay más. ¿Hay más? ¿Qué más? Si respondes una
0: pregunta, también ganarás una guitarra eléctrica autografiada por el vocalista de Gravedad Cero,
1: Devon Malón.
0: ¿Cuál es la pregunta? El octavo planeta más cerca del sol. El octavo planeta más cerca del Sol. ¿Lo quiere ahora? Quieren diez segundos! ¡Rápido, el octavo planeta! ¡Ay, no, no lo sé! ¡Espera! Nos enseñaron una canción en primer año. Bien, cántala. ¡Ay, no me da ¡Cántala! Pena. Yo tenía Mercurio, Venus, Tierra y luego Marte,
6: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y... ¡Neptuno! ¡Neptuno es Neptuno! ¡Eso es,
1: correcto. es correcto. Estas
3: herramientas permiten de alguna manera también eh, dejar ese rollo como tan académico y tan mamón que hay Y dinamizar la cosa, o sea, porque están ahí, o sea, son una forma también de enseñar Uno, estar presente y dos, de, o sea, estar presente en el momento en que se está Y dos, que uno pueda dinamizar una clase, o sea, yo lo veo así o sea, hay muchos, muchos, muchas. Es que las herramientas están ahí, porque qué pasa, por ejemplo, ahorita con solo basarse en un libro. O sea, ahorita como la percepción también del tiempo y de la, de, de, cuánto le dedico a algo ha cambiado tanto. Si yo pongo un chico a leer, no sé, un libro muy largo, no lo va a hacer. O sea, seguramente no se va a sentar media hora a concentrarse en eso. Si yo se lo sugiero y le muestro algo visual de cómo funciona, y le doy la sugerencia que puede leerlo, sí lo va a hacer. Puede que sí, o sea, y ni siquiera lo obligo, es una opción que le doy. Pero si todo lo tomo una forma académica no va a funcionar porque ya ni siquiera como el tiempo y la forma en que la gente administra su su forma de estar y su tiempo ya ni siquiera va enfocado en eso. O sea, una cosa que dura cinco minutos, que normalmente lo curan las cosas. Yo le invierto tiempo a eso, pero no a sentarme a leer 100 años de soledad, por ejemplo, o a leer la idea que es pesadísima y que todavía lo hacen no me va a hacer eso. Pero seguramente si la película, no, ni siquiera la película también es hartísima. Eh, Los juegos que hay de eso, sí. O si la veo desde el punto de vista romántico hacia adolescente, también. Y si yo puedo hacer eso, claro. Pero despreciar la opción no es eso porque es lo mismo. O sea, es, es tu es tú quitar algo que puede complementar tu área y que es como una cuestión de dar y recibir. Entenderlo así, hace que yo no, no sienta el terror de la, de, de, la, de la tecnología, o sea, como si, no, o sea, es terror absurdo, sino que yo veo que es, es realmente algo que está presto para incluso facilitarme las cosas a mí. Yo lo veo así también.
0: Bueno, entonces, eh, muchas gracias, Luz, por tu intervención. Yo creo que con esto podemos... Eh, concluir eh, la discusión hasta, hasta este punto eh, para reforzar un poco eh, el tema de los roles y, y pues ya hablando desde la experiencia eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar eh, a diferentes personas, profesores eh, de diversas áreas eh, que nos contaron un poco sobre su experiencia eh, en este tránsito a, a las clases virtuales eh, uno de los primeros entrevistados Bueno, no, no No le gusta mucho como Grabar su voz y demás Entonces eh, nos permitió Tomar la entrevista a modo escrito Y pues Luz Ángela Nos va, no, nos, la va nos va a contar eh, Cómo le fue con, con esa entrevista Adelante Luz
3: eh, Bueno, eh, este entrevistado es mi hermano Él es profesor de eh, de lenguas, enseña clases de español a extranjeros que vienen de visita a Colombia o están radicados aquí y pues eh, ha sido todo un reto para él las clases virtuales, no porque no las haya tenido antes, porque es una de las ramas que existen en, en el, donde él trabaja que es como un centro especializado para eso, pero obviamente todo se, se convirtió a eso, o sea como que ahorita ya da más clases virtuales Nunca ha dado clases en como con un curso grande. O sea, normalmente son personalizadas. Todavía no sabe si van a, a hacerlo ya a nivel curso o no. No lo sabe. Pero Luis, eh, mi hermano Luis Fernando, eh, le, él dice una frase que a mí me, me hace bastante interesante respecto a su opinión. resume mucho su opinión, que es lo virtual hace perder la discusión posterior. O sea, él se refiere a que, bueno... Yo doy la clase, listo, doy el ítem, perfecto, pero se acaba la clase y ya, y apago. Y entonces lo que él dice es, cuando es una clase presencial, ¿qué pasa? O sea, yo me salgo del aula, pero yo sigo discutiendo afuera. O sea, sigo, o sea, en joda, o sea, en serio, o sea, o sea, o lo que sea. Pero si sí se discute afuera, incluso expande la cuestión, o sea, es se hace un espacio de reunión real, de una discusión de verdad. Mientras que cuando aclara la clase se corta, esa, esa experiencia de hacer, digamos, clase o universidad afuera desaparece. Y uno de los puntos también que ha sido muy enfático es que en los idiomas a veces es problemático en el caso de él, porque, pues él dice, una de las cosas por las cuales... A veces en Colombia la gente se le dificulta tanto a hablar inglés es porque no tiene realmente con quién hablarlo, o sea no, no es que va por la calle y encuentra un extranjero y puede practicarlo. O sea lo mismo pasa cuando un extranjero viene a visitar Colombia, bueno no puede visitarlo, porque bueno acá digamos que viene y recibe la clase, de él, pero se ve obligado a practicar afuera para poder conversar con la gente. Cuando esto se cierra, cuando pasa esto de la pandemia y muchos se ven a no salir o a recibirla desde su país y no poder venir, pasa lo mismo que nos pasa a muchos. O sea, como que sí vemos la cosa, pero no hay cómo ponerlo en práctica. Entonces, no es tan fácil aprenderlo. Y que ese ha sido uno de los problemas que han tenido. Sobre todo con la gente que, por ejemplo, es, que es asiática, que es de la China, que es de Japón, que es de Corea. Muchas o sea, de esas personas les cuesta mucho más aprender en occidental y peor si no tienen como, como no sea ese momento de poder retroalimentarlo al salir del aula. En el caso de ellos, específicamente, tan como ejemplo, es muy difícil que puedan poner en práctica lo que han aprendido. Entonces, eh, que de hecho no había pensado que de pronto por eso no se le dificulta tanto aprender inglés. O sea, no... No había pensado que sí, puede ser por eso también. Pues también él opone que como, digamos, si sea una, no sea esa discusión posterior y no hay una, como una cuestión de hablarnos indirectamente, se vuelve también como una cosa de clase, como algo muy artificial. O sea, como que sí estamos, pero no se siente de verdad. O sea, se siente falso, se siente... Se siente... O sea, no, no se siente lo mismo, que eso es uno de, las gran, de los grandes puntos flacos de la virtualidad que hablábamos antes. Y él desde su área sí va sentido, sentir, bastante en estos días que ha tenido que estar acá. Pero aún así, pues él es muy dado a que sí. uno tiene que adaptarse, como que tratar de estar actual, Y lo pone el término actual para poder enseñar que aunque esta herramienta no es la ideal, como es la que precisamente le gusta, pues él sabe cómo desenvolverse en ella, o sea, conoce que es TikTok, conoce que es Zoom, conoce que es Snapchat, conoce todas estas cosas y aunque no las use, digamos, puedes ir a... te voy a poner un ejemplo con esto, ta, ta ta, 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 Snapchat, no sé, traduce en español, puedes hacer esto, ta, 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 o sea, sí, sí son eso, pero que obviamente para él lo presencial sí tiene como cierta cuestión indispensable porque las prácticas para él no se pueden hacer de forma virtual ni mucho menos fuera del contacto real con el mundo exterior. A él, eh, lo ve como una, como, una, como una forma de dar clase, pero que aún tiene muchos huecos en ese aspecto. Y es precisamente eso. O sea, que no se pueden dar las discusiones como tal y que la presencialidad es dispensable. O sea, Pienso que no, o sea, pienso que generaciones más adelante puedan manejarlo mejor. O sea, yo soy un ejemplo que los, digamos, los gamers son como un poco menos eh, ansiosos sociales, no sé. Tal vez ahora nosotros no posteriormente sí, pero por lo menos por la hora, por el momento es de su, desde el área de Luis. Y es un, tiene sus por y sus contras como todo, pero el hecho de no poder compartir el espacio, de no poder dialogarlo fuera, de no poder ponerlo en práctica en un ámbito real y social, si sí es un problema... Un poco delicado.
0: Vale, muchas gracias, Los Ángela. Eh, bueno, entonces, eh, vamos a continuar con las siguientes entrevistas. Hoy estamos con la profesora Sonia Camacho. Ella dicta español en un colegio privado, los grados novenos, décimo y once. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, le voy a hacer tres preguntas, muy sencillas. Eh, la primera es, ¿cómo ha sido el cambio en el papel de la institución? ¿Qué herramientas les han brindado a ustedes los docentes en este cambio a la virtualidad?
5: Bueno, eh, haciendo un recuento, ¿no? Es importante partir del, desde el inicio. El 16 de marzo llegamos al colegio normalmente, cuando pues, nos enteramos del decreto del presidente, y es iniciar un proceso totalmente diferente donde uno como docente utiliza el computador pues para subir notas, eh, realizar unos talleres, enviar, imprimir, pero ya esto era un cambio bastante grande, entonces se nos dan las instrucciones en el colegio, tenemos que ir a la casa desde el 17, el 17 pues organizar trabajo, pero no iniciamos virtualidad directamente como lo haríamos en este momento con clases, sino talleres, talleres y estar todo el tiempo disponible con los estudiantes para ir explicando entonces fue un proceso bastante complejo para uno como docente porque es decir nunca nos hayamos enfrentado a una situación de esta, de pronto cuando un colegio es virtual o uno hace una maestría virtual es muy fácil pero cuando se es un colegio presencial el cambio es bastante fuerte entonces eh, el colegio qué herramienta nos ha brindado Nos la hermana nos nos dio el computador para traer porque en el colegio tiene cada uno un computador personal donde desarrolla sus actividades entonces nos dijo, llévense el computador para que trabajen desde ahí. Es decir, por lo menos no tengo que utilizar el computador personal, sino el del colegio. Y eh, capacitaciones, capacitaciones constantes para aprender a manejar Teams, Zoom, porque pues realmente como nunca fue virtual, pues uno a veces no sabe que eso existe porque nunca hace clases virtuales. Entonces fueron unas capacitaciones bastante complejas, dispendiosas. Y en eso pues hemos ido mejorando en el colegio, en la plataforma que es Saberes, entonces ya Saberes incluyó dentro de los iconos de presentación en cada grupo un pantallazo o una ventana, digámoslo así que se llama clase virtual, que eso no existía antes. Y hemos ido aprendiendo, digamos que, que en ese aprender han sido, eh, no por ejemplo, cuando el estudiante te apaga la voz, que dice, te, bueno, te dejó sin voz, saber qué pasa. Eh, aprender a adentrarnos dentro de esa virtualidad y ver que tal estudiante no está haciendo las cosas, entonces ha sido un proceso bastante complejo, eh, pero dentro de ese proceso de complejidad pues también puede ser uno que va aprendiendo y nos ha obligado a aprender, ¿listo? Entonces por ese lado pues hemos ido en, en camino de retroalimentación con los estudiantes.
0: Vale, <coughs> eh, en las clases, ¿cómo ha sido el encuentro con los y las estudiantes? ¿Se les ve motivados? ¿qué, ¿Qué has podido observar y escuchar? ¿Y qué te han comentado ellos?
5: Bueno, el horario que teníamos al comienzo de año, este año hicimos un cambio en los horarios, ya no hacíamos horario normal, sino día 1, día 2, día 3, pues para evitar que se perdiese de pronto clase, en el sentido de que el lunes es festivo, entonces se perdió la clase del lunes. Ya en este espacio hubo que renovar muchas cosas, entre esas el horario. Entonces ya no teníamos con el estudiante en este momento las 8 horas de clase que terminábamos primera, segunda, ocho y 10 con otro profesor porque es muy complejo. Es diferente estar en un salón de clase a estar al frente de una pantalla 8 horas. Entonces se hizo un cambio, horario 1 y horario 2 Y en ese horario 1 por ejemplo, hablo de mi experiencia. Eh, yo tengo, por ejemplo, este lunes es festivo, entonces el martes tengo primera y segunda hora con grado décimo A de la primera hora va de 7 a 8 y media, o sea, hora y media, 90 minutos. Se hace un receso, el estudiante es un receso de media hora pues para pararse, de pronto desayunar, moverse porque todo el día ahí sentado al frente del computador, igual que el docente. De 9 a 10 y media tenemos la otra hora. Es decir que realmente con cada grupo en ese momento tendríamos 3 horas, que normalmente en el aula de clase serían eh, de 6 de y 40 a 8 y 10 de la mañana, ¿cierto? Se termina la primera y segunda hora. Entonces... Eh, para mí como docente ha sido el mirar qué herramientas hay, cómo lo voy a hacer, porque me pongo en el rol del estudiante y digo, tres horas sentados frente a una pantalla copiando, copiando, entonces hay que mirar qué se hace, cómo se innova, entonces para que el estudiante se motive y diga, bueno, hoy que nos tendrá la profe, ¿cierto? Porque muchos dicen, vamos a lo mismo, copiar y copiar, yo me pongo en el papel del estudiante, nosotros qué hacemos en el colegio, se nos dice hay que hacer unas pausas activas, yo les digo, chicos, cuando sean las 7.45, 7.50, por favor me avisan, vamos a hacer pausa activa de 5 minutos, nos vamos a parar y vamos a hacer una especie de ejercicios pues, para distensionarnos. Eh, yo los veo motivados, yo eh, pienso en ellos, entonces digo, no, yo me aburro dando una clase así, tan magistral, simplemente yo transmito y usted escribe, entonces eh, cantamos, tejemos, nos disfrazamos, Muchas cosas para que el estudiante se sienta motivado a llegar a clase. Yo pienso que de, ha sido una exigencia más grande para el docente, ¿cierto? Podríamos compararlo como un mercader. En la medida en que usted ofrezca el producto, pues así llega la cliente, eh, el cliente a comprar y es motivado. Entonces es como un, un toma y dame, pero en el mejor sentido de la palabra.
0: Bueno, yo creo que ella responde un poco la siguiente pregunta, pero pues igual te lo voy a hacer y es... Respecto a tu rol como docente, ¿cuál crees que ha sido el cambio y cómo te has sentido con la virtualidad?
5: Bueno, yo soy poca, poco amiga de las fotos, entonces para mí fue un reto aparecer en pantalla. Pues porque sabemos que hay gente que registra muy bien en pantalla y registra muy bien en las fotos, pero yo no he sido amiga de fotos y yo decía, Dios mío, tener que verme en cámara, entonces fue un, también fue romper, ¿cierto? Como un paradigma, digámoslo, de cómo veo en cámara eso fue lo primero, cómo me sentí viéndome en cámara, entonces, uy no, romper eso es complejo y muchos estudiantes que tengo eh, sienten miedo de prender la cámara, sienten miedo de hablar ante esa cámara, así de la cámara esté apagada, sienten miedo de prender el micrófono, entonces muchos le digo, bueno, el que esté ahí, porque no presiona a nadie, prende tu cámara porque si no, entonces te pongo fallando porque no es la actitud, o sea, es, es mi forma de ver las cosas, de pronto otro docente lo lo analiza desde otro punto de vista, pero yo siempre respeto la intimidad del estudiante, le digo bueno, si no quieres que te vea y si no quieres hablar entonces escríbeme por el chat que estás presente, profeta, presente, listo, pues para saber que estuvo en clase y si no estuvo entonces para que me envíe una, una excusa y, y yo le, le reenvío a ella el link de la clase grabada para que pueda adelantarse, entonces es un, es, una, es un reto cuando uno no está acostumbrado a tomarse selfies ni a estar en fotos y menos que lo graben, primero, segundo, eh, al comienzo eh, es muy complejo porque se siente un poco de nervios, no es lo mismo que tú tienes en clase, hablas, te paseas, preguntas, haces un chiste, eh, no es lo mismo decir bueno tengo esta, eh, organizé esta diapositiva, le voy a poner esta música, lo voy a recibir con música que se relacione con la, con el tema que vamos a trabajar de literatura, lo voy a poner en contexto esta diapositiva, profe, no se ve, profe, no sé qué, entonces siempre es un poquito complejo, pero pienso que en la en la cotidianidad y en el manejo de esta virtualidad, pues eh, eh, he ido aprendiendo a sentirme un poco más segura y, y el cambio, pues no, es un aprendizaje, de igual manera es un aprendizaje porque los estudiantes no nos podemos quedar anquilosados eh, solamente en la clase presencial, en la, la comunidad actual o, o este, este mundo globalizado nos exige estar también relacionados con todo lo virtual, porque aunque nos estudi mis estudiantes me dicen, profe, mira, es así, lo hacen con mucho cariño, pues tampoco uno puede ante el estudiante quedarse como el neófito en ciertas, en ciertas situaciones, ¿no? pero igual ha sido un aprendizaje, eh, una retroalimentación de parte y parte, pero sí extraña uno mucho el aula de clase porque realmente es la cercanía, la educación se hace mediante la cercanía con el estudiante. Entonces, pues esperemos a ver qué sucede, pero esa ha sido mi experiencia, yo les agradezco mucho por escucharme y, y no, pues aquí estamos esperando a ver qué sucede.
0: Muchas gracias. Esta entrevista la hizo Laura Camila a dos licenciadas. La primera es Jenny Alexandra Muñoz Pérez, licenciada en Química y magíster en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la Gobernación de Cundinamarca.
7: Buenos días, mi nombre es Jenny Alexandra Muñoz Pérez, soy licenciada en Química y magíster en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente laboro con la Gobernación de Cundinamarca en la institución educativa de Guate. Me han realizado la siguiente pregunta eh, que dice, ¿cómo identificar los roles educativos en el aspecto virtual? Es decir, ¿cuál es el papel que jugamos tanto los docentes como los estudiantes en este ambiente virtual? Entonces, en primer lugar, pienso que nosotros los docentes debemos ser facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos ser mediadores, motivadores. Eh, y dinamizadores, ¿sí? porque todo esto, porque el estudiante ya tiene que jugar un papel de un ser autónomo, ya no va a depender tanto de lo que le diga el profesor, ya no va a haber tanta interacción docente-estudiante, porque el estudiante al otro lado del computador ya tiene que comenzar a pensar eh, de manera diferente, ¿sí? Entonces nosotros los docentes debemos ayudar, debemos tener esa capacidad de motivar, de dinamizar esos espacios eh, sin dejar de lado la, el trabajo en equipo. Se pueden realizar pequeños debates, pequeñas conferencias entre estudiantes para que no se pierda esa relación docente-estudiante. ¿Mm? También... Eh, Podemos, eh, tenemos el rol o el papel de valorar todo lo que realizan los estudiantes, esas con, eh, contribuciones personales que ellos realizan y pues a todo lo que ellos realizan hacerle un seguimiento adecuado, ya que, vuelvo y repito, es un trabajo totalmente autónomo por parte de los estudiantes. El profesor virtual o el docente virtual también debe ajustarse al perfil de cada estudiante porque eh, ya cada uno, decide sus propios ritmos de aprendizaje, entonces el docente tendría que ajustarse o adaptarse o tratar de adaptar más bien sus metodologías al ritmo que maneja el estudiante, cosa contraria que también pues debería ser así en el aula frente a frente, pues no es tan, es más sencillo manejar esos ritmos de aprendizaje en el aula y no en la parte virtual, entonces el docente debe ajustarse a ese perfil de cada estudiante con relación al estudiante, al papel que juega el educando. Es de, como lo decía al inicio, un papel de autonomía, de responsabilidad, un ser que, que se va a convertir en, en, o va a tener un papel más activo y vital en su propio proceso de aprendizaje. Eh, él necesitará también ser un mejor receptor de esa información, porque le puede llegar infinidad de información y tiene que saber seleccionar cuál es la adecuada y cuál no es la adecuada, ¿sí? Eh, también, al consultar toda esa información y al tratar de llegar a, a entender determinado tema, se va a volver a un investigador, porque va a mirar de qué forma puede lograr esa aprehensión de los conceptos, ¿sí? Eh, también lo decía, pues se va a volver un, una persona mucho más responsable que lo que es dentro del salón, ya que no, como lo decía, no está el profesor ahí al lado de él que le, le limita el tiempo, le dice qué hay que hacer, no, ya cada estudiante es el que decide su propio su propio ritmo de aprendizaje. Eh, otro rol que es importante eh, pues también ya lo dije, la administración de su tiempo, ¿sí? eh, va a generar en él un, una responsabilidad, una dedicación, eh, va, se va a ver obligado a tener que leer más, a estudiar más, a consultar más, porque ya va a ser un poco más complejo realizarle las preguntas al docente. ¿Mm? Eh, eh, sin embargo no es que el docente no le vaya a responder o no vaya a estar al pendiente del estudiante pero va a ser un poco más complejo es, es realizar esa interacción que se da en el día a día entonces el, el estudiante ya tiene que comenzar a mirar otras herramientas eh, mediante las cuales él pueda eh, lograr resolver las dudas que él pueda tener uh -huh. y pues esto va a permitir sin querer que el estudiante cuando vuelva a las aulas de clase ya tenga otra mirada con relación a la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da. El docente debe ser un facilitador de ese aprendizaje, eh, deberá promover y orientar por medio de la construcción el resultado del desarrollo individual y la interacción social. ¿Por qué facilitador? porque ya la parte de la explicación presencial disminuye un poco. Entonces debe dar todas las herramientas de una manera que el estudiante las pueda comprender con mayor facilidad. Y el estudiante debe recibir toda esa información, apropiarla y además podrá consultar más eh, conceptos o más información donde él vea que eso le pueda servir para su proceso de aprendizaje. La siguiente licenciada a la
0: cual Laura le hizo la entrevista se llama Edna Marcela Muñoz Pérez, es licenciada en recreación de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de educación física en Bogotá de un colegio privado con procesos en niños con discapacidad auditiva.
7: Eh, listo, los roles que podemos identificar dentro de la educación virtual es que el profesor debe ser un guía, tener pautas, habilidades y competencias para poder afrontarlo en esta etapa. Eh, también debe ser capaz de implementar estrategias que posibiliten una construcción de conocimiento. En cuanto al rol del estudiante, debe tener la capacidad de crear espacios donde se trabaje en autorresponsabilidad, donde se mire el compromiso, las ganas de aprender y ser disciplinado. Eh, es por eso que el educador y el educando deben poseer dedicación y entusiasmo para que haya un aprendizaje óptimo.
0: Para la siguiente entrevista que hizo Estefanía, se invitó a la profesora Carolina Sánchez, realizadora de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Estudios Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de México, docente en la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional.
6: Hola, bueno, pues ha sido pues una experiencia en donde obviamente todos hemos aprendido muchas cosas. Primero que hay muchas dificultades ¿no? de cosas, de suplir necesidades básicas, y de conectividad que tienen muchas personas, eh, también pues que el incremento en la demanda del, del internet pues dificulta también eh, la comunicación, pero ha habido cosas positivas también, esos encuentros sincrónicos que hemos tenido y el, el interactuar a partir de plataformas ha permitido también que pues que se hagan se hagan repositorios de los trabajos de los estudiantes y que los otros puedan verlos los otros o los compañeros puedan verlos mucho más fácilmente que se pueda hacer retroalimentación entre ellos y eso también ha sido interesante también ha sido interesante que pues que en esa intención de de trabajar con lo que se tiene pues sea, todos han buscado como herramientas para solucionar eh, los ejercicios que se les proponen, entonces eso ha sido también muy chévere porque pues cada uno encuentra una forma de llegar a, a lo que se pide no y han descubierto que no hay una sola manera de hacer las cosas sino que puede haber muchas y eso es interesante. Eh, en cuanto a mí, pues estoy todo el tiempo tratando como de, de, de pensar en formas que sean interesantes y que realmente permitan que las personas aprendan cosas que tienen que ver con los espacios académicos, ¿no? Y ser como de estar disponible siempre que lo necesiten y, y encontrar como pues las cosas positivas en cada uno, ¿no? Hay muchas personas que están esforzando un montón por hacer los trabajos sabiendo que pues estar en la casa implica ...pues son las circunstancias más difíciles, ¿no? Uno no se puede concentrar tan fácil porque surgen muchas cosas para hacer... ...yo misma tengo también esas eh, obligaciones, ¿no? Como las cosas que implican la casa o la familia... ...y pues todos estamos también lidiando con eso... ...los estudiantes y los profesores... ...entonces me doy cuenta de, de los estudiantes que están en esas condiciones... ...pues que tienen hijos y necesitan como repartir el tiempo entre todas las obligaciones pero igual lo logran o, o buscan o encuentran la manera de que, de que justamente eso que tienen ahí su familia sea lo que potencia el trabajo que están realizando, ¿no? Aprovechan para vincular las dos cosas de alguna manera. Entonces, pues esa ha sido en general mi experiencia. También ha, ha habido muchos eh, ejercicios que hemos hecho en algunos espacios que pues, han resultado ser eh, interesantes, ¿no? Como que logramos desvincularnos de de la mediación del computador o el teléfono y eso, y, y compartir un espacio, un espacio físico a pesar de que no estemos en el mismo lugar. Ha sido también interesante como tratar de lograr eso que suena imposible, pero que a través de justamente los ejercicios eh, que, pues que, que se aproximan a lo artístico puede mmm, como lograr algo algo parecido a eso.
0: Bueno, estamos con María José Alzate. Ella es estudiante de grado 11 del Colegio Distrital 20 de Julio. Y bueno, la, la vamos a entrevistar porque nos parece importante tener la visión de, de un estudiante de bachillerato en todo este proceso de virtualización de las clases. ¿Cómo estás, María? Hola, bien, y tú. Bien, gracias. Entonces, bueno, son dos preguntas muy sencillas. Eh, la primera es, como estudiante de un colegio público, ¿cuáles han sido las posibilidades y limitaciones en este proceso educativo de pasar a la virtualización? Que tal vez los profes, ¿qué estrategias han tenido? Que tú hayas visto. Bueno, pues primero decir que no las clases que él están dando no son obligatorias, es decir, eh, no es obligación de los profesarnos clase y por ende son muy pocos los que pues realmente se han comprometido con nosotros respecto a las limitaciones pues hay muchos chicos que realmente no han podido estar en las plataformas en las clases incluso ni siquiera recibir los trabajos pues porque no tienen los medios para pero pues yo creo que es, es igual muy interesante ver los profes que sí han dedicado su tiempo a, no solo a mandar los trabajos y ya está, sino pues a escucharnos, a intentar vernos cada semana. Pues por lo menos en mi caso tengo que, eh, cinco clases a la semana de filosofía, ciencias políticas, español, artes y eh, de vez en cuando eh, de diseño gráfico. ¿Qué plataformas están usando para dar las clases? Estamos utilizando únicamente Zoom. Eh, y ya está, sí, es, es la única plataforma que hemos utilizado para hacer las clases y pues los talleres los dejan en una página que existía desde antes pero pues ahora sí se le está dando un uso Y lo que viste es que también han usado WhatsApp, ¿cierto? para poder tener grupos Sí, sí, tenemos de hecho varios grupos eh, y pues los profes igual, no todos porque por ejemplo la profesora de física y de química eh, solamente es por por correo, pero la mayoría de profes pues sí es como escríbeme el número o envíame los trabajos por Whatsapp o si tienen preguntas pues escríbanme entonces sí, ha sido un compromiso bastante grande por parte de ellos Vale, la siguiente pregunta es, como estudiante en, en tu experiencia personal, ¿cómo te has sentido con las clases? y si tal vez <risa> eh, has pensado en propuestas que podrían mejorar el proceso Pues, eh... Es bastante, a veces se vuelve muy incómodo porque pues igual es como prácticamente, por ejemplo el miércoles tenemos tres clases y pues estar casi que cuatro horas frente a un computador se vuelve muy cansado, eh, pero pues ha sido, ha sido buena, me agrada mucho ver a los compañeros que pues están, igual ver a los profes y demás y ellos intentan que todo sea como muy ameno, intentan crear un espacio bastante agradable para nosotros. Bueno, con esto concluimos el programa de hoy. Eh, queremos agradecerle especialmente a las personas que nos brindan su tiempo para las entrevistas y a cada una de, de mis compañeras por sus valiosos aportes. Eh, esperamos eh, encontrarnos en un siguiente podcast y pues muchas gracias, que estén muy bien.